0: ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute Volker Köninger zu Gast. Hallo Volker, schön, dass du da bist. Ich grüße dich, Oliver. Hallo. Hi. Ich sage erst mal ein paar Worte zu dir und dann starten wir ins Gespräch. Volker hat Diplompädagogik studiert das war noch der Diplom-Studiengang, ich habe dann den Bachelor studiert, äh, auch Pädagogik und ähm, das verbindet uns als allererstes. Wir sind beide systemische Berater und Organisationsentwickler und im Unterschied zu mir als Freiberufler hat Volker sich entschlossen, eine Unternehmensberatung zu gründen und er ist Gründer und Geschäftsführer der Königer GmbH in Augsburg. Außerdem ist er Lehrtrainer am ISB, am Institut für Systemische Beratung in Wiesloch und dort haben wir uns auch kennengelernt. Ich war da im Curriculum, habe Volker auch, nee, ich habe dich glaube ich gar nicht als Lehrtrainer äh, äh, letzten Endes äh, gehabt, aber wir sind uns immer wieder über den Weg gelaufen ähm, und was ich mitbekommen habe, war schon zu der Zeit, dass Volker vor allem auch auf Executive-Ebene gut anschlussfähig ist, Coaching-Mandate hat auf oberster Ebene in Organisationen und Führungskräfte begleitet bei ihren persönlichen Entwicklungsprozessen, aber auch ähm, in Verbindung mit unternehmerischer Verantwortung, die sie haben und die manchmal leichter oder auch schwerer zu tragen ist. Gleichzeitig habe ich mitbekommen, dass die Rolle von dir, Volker, sich verändert hat in letzter Zeit, dass die Geschäftsführerrolle der Königer GmbH an Alfred Krappel abgegeben, der jetzt die Geschäftsführertätigkeit inne hat und bis dementsprechend mehr in, äh, im Hintergrund tätig und da verändert sich auch nochmal mal eine, eine gravierende Rolle in deinem Leben, so wie ich es mitbekommen habe, aber auch ähm, natürlich auf der Bühne der Organisation. Unser gemeinsames Thema ist heute dementsprechend unternehmerische Verantwortung und persönliche Entwicklung. Volker, danke, dass du dir Zeit nimmst. Ich bin ganz gespannt auf das Gespräch mit dir und bin erstmal gespannt, wie sich deine Rolle bei Königer in letzter Zeit verändert hat. Das war ja ein durchaus, eine, eine durchaus gravierende Veränderung für dich, richtig?
1: Ja, ja das, das stimmt auf jeden Fall so, Oliver. Ja, erstmal auch danke, dass ich hier dabei sein darf. Für mich auch ein Experiment. In der Art und Weise dann auch über mich und unsere Arbeit auch zu sprechen. Und äh, ja, freue mich. Vielen Dank dafür die Einladung auch, Oliver. Sehr, sehr gerne. Ja, ähm, tatsächlich ist eine gravierende Rolle, äh, Rollenwechsel für mich jetzt äh, am Start. Ich habe vor 25 Jahren äh, die Königer GmbH gegründet. Wahrscheinlich wie viele auch nicht direkt in der Garage, aber in unserem Wohnzimmer. Und äh, ja, und das ist. Stück für Stück, Jahr für Jahr ist es gewachsen. Wir sind jetzt heute eine Unternehmensberatung mit äh, ja, fast äh, 40, 45 Berater, Beraterinnen, mhm, wow. ähm, Deutschlandweit und, und auch äh, darüber hinaus. Und das ist schon ein, ja, eine, eine ausgewachsene äh, Unternehmung jetzt geworden, die viel, viel Zeit und viel Energie und auch äh, ja, viel viel Aufmerksamkeit ähm, einfach braucht und, und gleichzeitig natürlich auch einen Großteil letztendlich meines Lebens dann einfach ausmacht. Mhm. Vor drei Jahren habe ich dann entschieden, aus verschiedenen Gründen dann einen, einen Rollenwechsel vorzunehmen. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass ich ähm, ja viele Jahre ähm, ja, dieses, diese Unternehmung geprägt habe, natürlich, ja, als, als Gründer und als, als zentrale ähm, Geschäftsführerfigur ist es natürlich so, dass, dass dann alle Menschen, Prozesse, Strukturen, alles, alles riecht dann irgendwo nach dir, da hast du deine, 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 ähm, ja, deine Finger da auch mit dem Spiel und dann ist bei mir aber zunehmend äh, das Bild entstanden, dass, ähm, ja, dass es jetzt auch tatsächlich gut ist. Also ich habe das jetzt 25 Jahre gemacht und äh, ich weiß, dass ich das auch noch mal 10 oder 15 Jahre machen könnte. Aber, und das hat dann auch mit meiner Profession, mit meiner Rolle zu tun, ich hatte so viele Erlebnisse und Erfahrungen auch mit, mit Kunden und Mandaten, in denen ich sehr hautnah erlebt habe, wie Gründerpersönlichkeiten den Zeitpunkt verpasst haben, mhm. tatsächlich in einen guten Übergang, in ein gutes Erbe, in eine gute Transformation zu kommen. Und deshalb habe ich vor drei Jahren dann begonnen, habe dann in einem komplexen Prozess mit dem gesamten Team überlegt, wie könnte so ein Übergang und so ein Rollenwechsel ausschauen, wer und wie sind die die Richtigen. Und das hat dann jetzt im Januar darin gegipfelt, dass ich jetzt äh, ja, Alfred Krappel die Geschäftsführung übergeben habe und er hat klugerweise sofort entschieden, ein Dreierteam zu machen, ein Dreierteam der Geschäftsleitung dann zu machen mit Thilo Kahn und Christina Janssen, mhm. sodass jetzt ein Dreierteam diese Organisation weiterführt und ich seit Januar offiziell nur noch Inhaber und Gesellschafter dieser Company bin und... Das ist ein gravierender Wechsel, der, auf den ich mich, äh, ja, wie gesagt, seit drei Jahren vorbereite. Wenn man aber dann in dem Moment drinsteckt und selber es am eigenen Leibe erfährt, ist das, eine ganz andere, ist das nochmal eine ganz andere Erfahrung. Darüber kann ich vielleicht nachher auch noch ein bisschen erzählen. Auch ja. Ist die jetzt langweilig? Frag mal provokativ. <lacht> ich eine ja. eine der Hypothesen war, es, es müsste es müsste weniger werden. Uh -huh. Was was der Arbeitsaufwand angeht. Es ist tatsächlich eher ein gefühlter Gefühl der Unterschied als als ein tatsächlicher. Also langweilig ist mir nichts. Es ist ja so, dass ich ja einen Rollenwechsel vorgenommen habe. Das heißt, ich habe die Geschäftsführung abgegeben und bin jetzt in der Rolle Inhaber Gesellschafter und habe aber diese Rolle Berater Coach weitergeführt mhm. und äh, das heißt, ich, ich habe eben jetzt nicht, ich habe für mich entschieden, keine großflächigen Projekte, keine internationalen äh, Rollout-Projekte im Bereich Kulturentwicklung, Change oder Strategiearbeit umzusetzen. Da glaube ich, da können jetzt die Jüngeren das äh, möglicherweise auch besser als ich. Aber die Frage, wo kann ich heute mein Wissen auch weitergeben, das ist, das ist genauso relevant und das macht mir heute noch, noch genauso Spaß. Und es hat sich jetzt eben so rauskristallisiert, dass ich zurzeit fast ausschließlich auf Ebene Geschäftsführung, Vorstand, Aufsichtsräte, Eigentümer dort in dem, in, in dem Umfeld zugange bin und all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, dort sehr gut einbringen kann. Und Von daher langweilig kann ich noch nicht beschreiben. Es ist eher so, dass ich dass bei mir neue, neue Interessen und neue, neue Wünsche entstehen, vielleicht neben der Köninger GmbH auch vielleicht noch, noch eine andere Plattform zu gründen, um Dinge noch zu tun, die, die vielleicht in den letzten 25 Jahren nicht so viel Platz hatten, dann auch in meiner, in meiner Profession. Mhm. Willst du darüber
0: schon sprechen oder ist es noch in den Kinderschuhen?
1: Naja, es ist... Also mein, mein Herz schlägt immer für Beratung und, und für Coaching und für, für Strategiearbeit. Ich merke aber auch, dadurch, dass ich jetzt auch äh, dreifacher Großvater bin, dass, glaube ich, nochmal andere Themen und andere, andere Setups und andere Kontexte notwendig sind. Und ich habe eine hab ne Firma gegründet, die jetzt in dem, im Moment wir, wir recherchieren, wo wir äh, möglicherweise auch als Investor als Mentor, als, ja, als Inspirationsquelle für, für jüngere Organisationen oder für jüngere Unternehmer auch äh, zugange sein können. Und da bin ich gerade dabei, mich zu sortieren und zu schauen, wo und in welchem Rahmen äh, könnte, könnte ich da mit meinem Know-how und Erfahrung dann einen Mehrwert liefern. Und da, das macht großen Spaß, da auch mit meiner Tochter da re sehr regelmäßig mal über, über ganz, andere, ganz andere Dimensionen von, von uh, Unterstützung oder von einem Mehrwert äh, auch zu kreieren. Ein tiefes Gefühl bei mir ist tatsächlich zu spüren, wie viel Glück und wie viel Unterstützung ich in meinem Leben hatte. Und vielleicht klingt es etwas abgedroschen, aber es ist tatsächlich so, dass ich gerne die Jahre jetzt noch nutzen möchte, um einiges wieder zurückzugeben, was ich auch bekommen habe. Es klingt so, als ob mit der Entscheidung,
0: bei Köninger ein Stück loszulassen und einen Schritt zurückzutreten, dann wieder neue Türen aufgehen. Ja, ja das empfinde ich tatsächlich so. Ja, Das kann ich so beschreiben. Ich finde es spannend zu hören, was du mitbekommen hast bei den ähm, Führungskräften oder bei den Gründern, die nicht losgelassen haben. Was ist bei denen passiert, wenn ja. sie festhalten an ihrer Rolle? Oder man hört es ja manchmal noch ähm, ich habe so den Herrn Wirth irgendwie vor Augen, der, der <lacht> Schraubenkönig, der, der äh, ja bis in sein hohes Alter noch ähm, tätig ist ja. und zwar Tätigkeiten abgegeben hat, aber irgendwie glaube ich immer die Finger noch im Spiel hat und ja. nicht so richtig die Bühne freigibt. Ja, ja. Das mag jetzt von außen ein Eindruck sein, es, ich mag auch falsch liegen, ja, ähm, gerade mit diesem Unternehmen, aber es gibt dann ja auch nochmal andere Beispiele. Ja. Was hast du erlebt und was ist dafür
1: charakteristisch für dich für so einen Prozess? Ja, ich habe ich hab erlebt, dass, dass viele Gründerpersönlichkeiten interessanterweise können das so natürlich ähm, ist es relativ leicht nachvollziehbar aus Familienunternehmen heraus, dass die dann viele viele Jahre bis bis tatsächlich zu ihrem ja, fast bis zu ihrem biologischen Ende dann da auch, auch dann noch in dieser Rolle festhalten. Ich habe aber auch, auch Management-geführte Unternehmen kennengelernt, in denen ja bis zur letzten ähm, Vertragsmöglichkeit ähm, dann ausgereizt wurde. Und was ich halt erlebe dort ist, dass diese, ja, dass diese Versuchung, ähm, über Status, über Reputation, über diese ganze Kompensation, über diese Titel, alles, was man mit, mit Karriere und Wertschätzung verbindet, dass es sehr eng eben mit dieser professionellen Rolle verbunden ist dann. Ja. Und, und ich glaube, es gibt sowas nicht nur in der, in der Kunst, ich glaube, es gibt dann auch so im Management so eine, eine Art von horror -Vacui. Also was passiert, wenn ich diese Rolle ablege? Welche Lücken entstehen dann? Was habe ich dann nicht mehr? Werde ich noch gesehen? Ähm also das ist schon ein spannender Moment, dann solche Menschen auch ähm, zu begleiten und, und viele Jahre auch so zu beobachten. Und ich glaube, dass da ähm, im Moment auch eine neue Generation gerade am Start ist, also die Generation der 40- und 50-jährigen Jobmanager, mit denen ich zurzeit zu tun habe, nicht repräsentativ natürlich, aber aus meiner subjektiven Perspektive, die stellen sich schon viel früher auch die Frage, wo bin ich tatsächlich noch wirksam und wo bin ich am, am Ende womöglich sogar der Flaschenhals und der Bremser der gesamten Organisation, weil zu glauben... Die letzten 30 Jahre Erfolg, die ich mit mit initiiert habe, die sind auch der Schlüssel für die nächsten 10 oder 30 Jahre. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Ich kann das von mir selbst beschreiben in meiner eigenen Organisation, dass ich am Ende äh, in der Art und Weise, wie ich Akquise betrieben habe, irgendwann gemerkt habe, ich bin der Flaschenhals, weil sehr viel über mich ging und äh, über meine Personen, über meine Kontakte, aber eine 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 große Organisation und einen Wachstumspfad auch zu beschreiben, egal wie der ausschauen mag. Das kann nicht bedeuten, dass alles an einer Person und am Netzwerk einer Person hängt, sondern es muss viel breiter gefächert werden. Und ähm, das habe ich in meiner Organisation gelernt. Und die Komplexität in einem DAX-Unternehmen oder Mittelstandsunternehmen ist natürlich viel, viel höher. Das Prinzip ist aber dasselbe, dass am Ende nach meiner Erfahrung dann das Top-Management tatsächlich zu dem Bremser oder Verengungsmedium Verengungs, äh, wird, was dann äh, tatsächlich äh, Wachstum, Innovation oder Kreativität dann auch angeht. Und das aber mit seinem eigenen, mit, mit seinem eigenen Selbstwert und mit seinen, mit den eigenen Glaubenssätzen zu verbinden und sich da auch ehrlich in den Spiegel zu schauen, das ist ein, das ist ein schmerzhafter Prozess, den ich selber tatsächlich trotz vordenken und vorfühlen äh, auch erlebt habe, als ich dann äh, im Januar meine Geschäftsführungsrolle abgegeben habe und Ende Februar war ein Partnertreffen aller Partner, ähm, die dann zusammenkamen und ich war nicht dabei. Das erste Mal seit 25 Jahren, mhm. da habe ich tatsächlich auch einen, einen emotionalen Schmerz verspürt, weil diese Partner sind ja nicht nur, sind ja nicht nur ähm, ja, Kollegen und, und irgendwelche Berater und Beraterinnen, sondern das sind, das, sind ja auch, das sind ja auch freundschaftliche Kontakte entstanden. Da wurde, wurde mir nochmal klar, was für eine soziale und emotionale Dimension auch dieser, dieser Wechsel hat, neben vielen anderen Dimensionen, die damit hineinspielen. Und ich glaube, dass das für viele im Top-Management, was ihre Karriere angeht, ein tiefer, tiefer emotionaler Einschnitt ist, den man so lange als möglich hinauszögert, glaube ich. Mhm. Ich kann ja mal
0: anknüpfen mit der Erfahrung, die ich gemacht habe äh, in der Beratung von Menschen in solchen Entwicklungsprozessen. Ja. Ähm, ich kann gut anschließen an das, was du sagst, dass ähm, viele Menschen Status oder auch die Macht, die sie haben, den Einfluss oder auch das soziale Netzwerk damit sehr stark mit sich selbst identifizieren und da eine, eine hohe Art von Anhaftung ähm, passiert ist im Laufe der Jahre. Und da loszulassen ist kein trivialer Prozess, vor allem, wie du sagst, eine Angst, was passiert danach? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, in solchen Prozessen dann ähm, einfach nicht die Zeit war, noch andere Netzwerke, andere Freundschaften ja. oder ähm, viel soziales ähm, Privatleben zu pflegen und da einfach eine Lücke entstanden ist, die nicht mehr so leicht Gerade wenn man älter wird, ja, das merke ich auch, ich bin jetzt Anfang 40, da merke ich auch, ähm, Freundschaften werden zum Teil weniger, ja. Ähm, ja. Äh, die fallen manchmal auch weg, es wird schwieriger, die zu pflegen. Also ein, ein, eine Art von, ähm, wie, wie, wie ist es so schön in dem äh, Drei-Welten-Modell von Bernd, äh, die Privatwelt kriegt einfach nicht so viel Aufmerksamkeit und ist dadurch auch keine Säule, die stützen kann, ja. sondern die ist... Ähm, eher weniger vorhanden ja. bei Menschen, die in ihrer Karriere viel für viel Zeit in die Arbeit gesteckt haben und viel Energie, ja. um ihre Karriere auch zu pflegen. Absolut. Und ähm, das hat dann eben auch scheinbar seine Schattenseiten. Ja.
1: Ne? Und ich kann das aber sehr gut nachvollziehen, dass natürlich, wenn man sich so eine Karriere im Jobmanagement aufbaut, sei es in Familien- mhm. oder managementgeführten Unternehmen, dann füllt das sicher 90, 95 Prozent der Lebensenergie aus. Und dann kann ich genau. natürlich ja. verstehen dieses Loszulassen oder Loslassen ist nicht der richtige Begriff, das wird ich immer wieder gefragt, es ist es leicht loszulassen? Dann denke ich mir, nee, um Loslassen geht's nicht. Es geht es um, nicht. Es geht um eine Veränderung, es geht um in, in eine neue Form zu bringen. Ich, ich lasse nicht los, sondern ich versuche die Dinge in eine neue Form zu gießen. Das ist viel mehr das Thema. Aber das, dass das natürlich in hohem Maße all die Dinge, was was meine existenzielle Bedeutung angeht, was mein Selbstwert, was meine Glaubenssätze angeht, ein Gutteil auch, was meine Lebensbiografie angeht, dass all diese Dimensionen dann durch einen, durch einen gravierenden Rollenwechsel da natürlich infrage gestellt werden. Das ist, glaube ich, offensichtlich und äh, das kann ich verstehen. Ich habe aber jetzt, glaube ich, drei, drei ehemalige Vorstände in so einem Prozess begleitet, und merke, ähnlich wie du es gerade auch äh, bei mir auch festgestellt hast, die spannende und wahrscheinlich nicht so überraschende Erfahrung ist, dass aus so einem Rollenwechsel, der sehr schmerzhaft sein kann, auf einmal solche neuen Türen und Möglichkeiten aufgeht. Die kann, konnte sich kaum jemand äh, sich, sich im Vorfeld vorstellen. Und das ist schon eine, das ist schon eine spannende Erfahrung. Hast du ein Beispiel dafür? Also Beispiel aus dem Prozess heraus? Ja, ich ich habe einen, hab einen Vorstand eines DAX-Unternehmens begleitet, der dann, ja, ich verkürze das Ganze in einem mehr oder weniger einvernehmlichen Prozess dann, äh, ja, seinen sein, sein Vertrag beendet hat in diesem, in diesem DAX-Unternehmen und eine, einen Monat bevor das Ganze dann tatsächlich stattfand, hatten wir, hatten wir dann einen, 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 einen Sparringsprozess, in dem er gesagt hat, Herr Könninger, und jetzt müssen Sie mir helfen. Es ist klar, ich war hier COO, jetzt möchte ich CEO werden und äh, Sie begleiten mich jetzt in diesem Prozess. Und er ja, hat nicht eine Millisekunde darüber nachgedacht, was gibt es für möglicherweise noch für Möglichkeiten dann? Das war einfach, er hat in Karriere gedacht, in, in Reputation, in Status, in Titel und das war eine, eine fast automatische, reflexhafte Situation dann für ihn. Und über verschiedene Gespräche, dann waren sicher drei, vier Gespräche dann in diesem Rahmen, kam, kam dann die Frage auf, gibt es denn nicht noch ganz andere Möglichkeiten? Worum geht es denn da? Weil um Geld geht es sicher nicht mehr. Und um Status dann, also jetzt COO oder CEO wird wahrscheinlich jetzt auch nicht den, den gewaltigen Unterschied machen. Ja, und das war ein spannender Prozess dann zu sehen, wie auf einmal durch eine tiefe Verwirrung, Irritation, Unsicherheit, auf einmal dann die Idee entstanden ist, ja, wenn ich nicht mehr CEO werde, was hätte ich da möglicherweise auch für einen Gewinn dann auch? ja? Und ja, um das Ganze abzukürzen, äh, dieser Mensch hat jetzt äh, tatsächlich begonnen, eine, eine neue, für sich als Selbstständige eine neue Firma zu gründen und wurde dann einen Monat später dann als Aufsichtsrat für ein sehr renommiertes deutsches Unternehmen angefragt mhm. und auf einmal gingen ganz neue Türen auf, ungeplant. Das war nie Teil seines Lebens und seines Karriereplans, aber durch diese wirklich recht schmerzhaften Einschnitt und aber auch die Chance und die vor allen Dingen auch die ja, die Möglichkeit, sich selber nochmal existenziell neu in Frage zu stellen, mit dieser Ernsthaftigkeit, mit dieser Ehrlichkeit, mit dieser rigorosen Ehrlichkeit, was mache ich denn eigentlich und wie möchte ich gerne noch die letzten 10 Jahre, 15 Jahre auf der professionellen Bühne, was will ich mit denen anfangen? Hat auf einmal ganz neue, ganz neue Möglichkeiten und, und, und Bühnen eröffnet und das war schon sehr eindrücklich und wenn ich mit dem heute spreche, dann sprudelt er vor Ideen und diese Karriereleiter ist, ist sowas von zusammengebröselt und, und spielt heute überhaupt keine Rolle mehr. Er ist heute eher am Punkt, darüber nachzudenken, wie er andere Kollegen in ähnlichen Situationen möglicherweise gemeinsam mit mir begleiten will, weil er gemerkt hat, er war so dermaßen in einem, in einem Tunnel, was Karriere angeht und, äh, und hat erstmal durch diesen Prozess verstanden, was sich da existenziell, aber ich möchte auch gerne noch die Ebene erweitern, auch eine gesellschaftliche Dimension sich eigentlich dann dahinter abspielt. Mhm. Ja. Wie meinst du es mit der gesellschaftlichen Dimension? Ich habe jetzt sehr viel über, über ja eher die Person und über die existenziellen Fragen einer Person gestellt. Ich glaube, dass aber das Thema Rollenwechsel mindestens noch eine unternehmerische Dimension hat und auch eine gesellschaftspolitische Dimension. Die unternehmerische Position oder Dimension ist, was löst es aus, wenn jemand tatsächlich mitten, mitten in seinen besten beruflichen Jahren tatsächlich bereit ist, einen sehr existenziellen Rollenwechsel vorzunehmen? Was löst das in einer Organisation aus? Also ich glaube, dass dieses Role-Modeling, auch Dinge zu beenden, sidestep zu organisieren oder auch mal von der Karriereleiter auch mal wieder herunterzugehen oder zu sagen... Nein, ich möchte gerne hier nicht weiter nach vorne. Ich möchte gerne mehr an einem Thema arbeiten und nicht auf der Karriereleiter arbeiten. Ich glaube, dass es in einer Organisation einen enormen Effekt hat, in die Organisation hinein. Wenn auf der obersten Ebene Modelle sichtbar werden mit der Fragestellung, wie kann ich meinen welchen Beitrag kann ich heute machen und nicht nur die Frage, wie komme ich ganz schnell möglichst nach oben und kann noch mehr verdienen und habe noch mehr Reputation. Das ist, glaube ich, die unternehmerische Dimension. Die gesellschaftliche Dimension ist, glaube ich, dass gerade im Top-Management diese, diese Mythen von ich bin der Held, ich bin der Macher, mhm. vor allen Dingen auch diese männliche Dimension von äh, ich stehe ganz oben und habe hab alles im Griff, ja. Ähm, diese, diese Kontroll, dieser Kontrollmythos auch, dass so mit einem Rollenwechsel ähm, auch gesellschaftspolitisch ein, ein Wandel herbeigeführt werden kann oder ein Impuls gesetzt werden kann. Wie muss berufliche, professionelle Entwicklung in Zukunft ausschauen? Und das kann nicht die Karriereleiter sein, die du vorhin angesprochen hast, sondern eher die Frage, was sind eigentlich... Äh, ja, planetarische, was sind gesellschaftliche Fragestellungen und an welchem Platz kann ich da meinen Beitrag leisten dann, ja. Und ich glaube, gerade diese, dieser Männermythos von Kontrolle, von Macht, von Geld, von, äh, von, von Überzeugung ist auch Teil dieser, dieser Storyline von, welche Rollenwechsel müssen heute viel flüssiger und viel, ähm, bewusster durchgeführt werden als der einzige Blick, der dann irgendwie nach oben gilt.
0: Das hat was für mich auch mit Demo zu tun, dass die, dass man eine Rolle einnimmt, in der man wirken kann, aber ja. die Rolle ist man nicht selbst. Also natürlich ja. wirkt man durch die Rolle hindurch und hat eine gewisse Wirkungskraft, die, wie du sagst, ja auch immer wieder hinterfragt werden kann genau. oder man hinterfragen müsste an solchen gravierenden Lebenszyklen und gleichzeitig ich finde, ich habe so ein Bild vor Augen gerade, dass eigentlich, wenn wir unsere Rollen und unsere Leben hier so egoistisch denken, dann ist es klar, dass mit dem Klimawandel ähm, die Erde oder der, die Ausbeutung der Erde immer weiter zunimmt und wenn wir uns aber verstehen, dass wir eine Rolle in Demut ausüben und diese Rolle ja, mit, mit der besten Wirkungskraft, die wir eben haben, ähm, versehen können, dann müssten wir die immer wieder hinterfragen. Ja. Und zwar ja. noch öfter als mhm. bisher. Und ja. immer wieder öfter ist die Wirkungskraft gerade vorhanden. Habe ich die Kraft auch? Hat er auch was mit persönlichen Grenzen zum Teil ja. zu tun. Oder ist meine Kraft in einer ganz anderen Konstellation, in einem ganz anderen Setting dann eine ganz andere und vielleicht noch höher ja. ähm, oder stimmiger? Je nachdem, wie man es wie einkategorisiert. Genau,
1: kann ich nur zustimmen, Oliver. Und ich glaube, dass jeder, der, der im Top-Management sich bewegt, eine lange Story von, von Getriebensein, mhm. von äh, Schmerzensgeld auch berichten kann, neben all den Gewinnen und all den, auch dem Glück und dem Geschenk, was man natürlich dann auch in so einer Position haben kann. Aber die andere Seite gehört eben auch mit dazu. Und ich glaube, dass es viel, viel, ein, ein flüssigeres Installieren und, und auch Arbeiten braucht, in welcher Lebensphase, an welchem Platz kann ich den, den meisten Beitrag liefern? Mhm. Und nicht eben nur diese klassischen, diese klassischen Muster von äh, was ist in der Gesellschaft äh, angesehen, was hat eine hohe Reputation, wodurch bekomme ich am meisten äh, Zuschreibungen und so weiter. Ich glaube, es ist eher die Frage, wie muss Profession und Organisation einen, einen gesellschaftlichen Mehrwert liefern und nicht, wie es ausschließlich das Thema der, der Selbstverwirklichung, aber oft auch einer unbewussten, einer wenig bewussten Selbstverwirklichung über Karriere dann äh, zu gestalten. dann Mir hat auch einer der, der, der Kunden sagte mir dann auch, what's, what's about life after being successful? Das fand ich irgendwie eine interessante Formulierung. Life after being successful. Also weil Success, man, dieser Erfolg hat für ihn so eine hohe Bedeutung gehabt in jeder Hinsicht. Und dann so dieses Life after. Gibt es ein Leben danach dann, ja? Und, äh, und das war eine interessante Diskussion zu verstehen und, und ihn dabei auch zu begleiten. Und das ist genau, was du sagst. Das ist ein, De ein, ein Prozess über Demut. Wie kann er all... Und Sie, wie können Sie all diese Erfahrungen, Erlebnisse nochmal in eine andere Form, mit anderen Menschen, in, einen, in, einen anderen, in einem anderen Kontext dann laden, als jetzt ausschließlich äh, sich äh, auf diese Karriereaspekte äh, dann zu konzentrieren? Und das fand ich, fand ich eine sehr, sehr eindrückliche Formulierung dann, ja.
0: Mhm. Ja. ja, und hat ja auch was von einem Sterbeprozess um es mal so deutlich zu ja. sagen, wenn er schon ja. von Afterlife spricht, also genau. das Leben nach der Karriere, dann hat es ja auch was von einem kleinen Tod, ja. der dann übergeht in einen neuen Werdeprozess.
1: Ja, oder positiv mhm. gesprochen, ich glaube, zu diesem Prozess gehört eben auch diese Begrenztheit des Lebens dazu, also sich zu, zu verstehen. Und das war übrigens auch eine der Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass ich teilweise mit, mit 70- und 75-jährigen Vorstandsvorsitzenden dann noch äh, zu, zu, gesprochen habe oder, oder äh, Geschäftsführern, die nach meiner Einschätzung äh, zu wenig, zu selten sich die Frage stellen, ja, was, was ist noch, was ist tatsächlich mein, mein Mehrwert? Was, was will ich die letzten, die letzten Jahre machen? Und manchmal kommt halt, kommen dann so Sprüche raus, die, die lauten dann, ja, ich werde auf dem Sattel sterben, zum Beispiel. Oder, oder sie werden mich dann irgendwie, sie werden mich natürlich dann irgendwie horizontal aus dieser Firma heraustragen. Dann. Das, ist, das ist witzig, ironisch, sarkastisch gemeint, aber da ist eben auch noch ein Kern, eine mhm. Kernwahrheit dahinter. Und ich glaube, das gilt es auch noch mal zu hinterfragen, ob das dann wirklich der Mehrwert ist, den wir als Gesellschaft oder auch deren Familie oder ob es dann tatsächlich auch. Einen, tatsächlich einen Mehrwert für die Organisation darstellt. Ich glaube, viele stehen dann am Ende der Organisation eher im Wege, als dass sie dann noch ihren, ähm, einen sinnvollen Beitrag liefern. Mhm. Ja. Ich denke da gerade an die unterschiedlichen Generationen, die wir hier
0: in Deutschland gerade vertreten haben. Ähm, die 75-Jährigen, die du ansprichst, es ist ja so meine, meine Elterngeneration, da ähm, das sind ja, ist ja eigentlich die Nachkriegsgeneration die, wie ich zumindest wahrnehme, ich weiß nicht, ich stecke nicht in deren Schuhen, ich habe es nicht erlebt, ja, zumindest, ich kann es nur von außen sagen, aber die äh, sehr stark an ihren Rollen, ihre, ihren Selbstwert und ihre Identifikation festgemacht haben. Und nach und nach mit weiteren Generationen habe ich das Gefühl, dass dieses Rollenthema gar nicht mehr so groß ist, sondern die jüngeren Generationen viel mehr äh, ihren Selbstwert aus sich selbst heraus generieren und damit auch manchmal selbstbewusster auftreten in Situationen, in denen die Älteren dann sagen, oh, das hätte ich mich früher aber nicht getraut. Ja, ja. Das ist aber etwas, was ähm, unsere Generation sich nicht zugetraut hätte. So kommt dann vielleicht auch noch mal ein bisschen ein Aufrütteln genau. ähm, in der Generationenfrage genau. zustande.
1: Und die andere ja. Seite ist, dass natürlich auf, auf der einen Seite, glaube ich, dass, dass man dann ab einem gewissen Punkt sich fragen muss, was ist tatsächlich noch mein Mehrwert? Man muss aber auch genauso mhm. natürlich diese, diese Leistung und auch diese, diese Kompetenz auch würdigen. Total. Was, was, ja. haben, was haben diese Menschen dann auch geschaffen? Ja? Und ja. das ist, ich glaube, gerade, gerade im Top-Management ähm, ist es eine sehr komplexe, aufreibende ja, Arbeit. Und ich, ich, wir brauchen in Zukunft wirklich viel Unternehmer, noch mehr unternehmerisch denkende, gestaltende Menschen, die sich dann auch zutrauen, mit anderen Menschen solche Ergebnisse zu erreichen. Aber ich glaube, es braucht dann eben tatsächlich noch andere, andere Generationen, es braucht andere Impulse, es braucht eine andere Kompetenz dann auch. Und ich glaube, wie gesagt, es geht eher um diese, diese Verflüssigung ähm, von von an welchem Platz kann ich meinen, Mehrwert, meinen Beitrag leisten und wer muss eigentlich jetzt äh, tatsächlich auch in eine, in eine gestaltende Rolle hinein und wo kann ich dann einen Mehrwert liefern. Du hast es als Beispiel, du hast ja diesen Begriff der Demut ja nochmal genannt dann, ja. Und äh, ich kann mir für diese Generation, und bei mir beginnt es ja genauso, ich kann mir nichts Befriedigerendes vorstellen, als dass ich jetzt in, in Möglichkeiten von oder in Formate von von Mentoring, von äh, Supervision, von Sparring, all die Dinge nicht eins zu eins weitergeben kann, weil vielleicht funktionieren die heute gar nicht mehr, aber, aber ich kann zumindest die Erfahrungen, die ich gemacht habe, dort mit hineintragen und gemeinsam schauen, was daraus vielleicht für die Zukunft auch einen, einen mehr, Mehrwert ergibt. Und ich glaube, das ist nochmal dieser demütige Vorgang, zu überlegen, muss ich da an einer gestaltenden Rolle sein oder kann ich auch einen halben Meter zurücktreten und in eine unterstützende, in eine begleitende, in eine coachende Rolle zu gehen, um tatsächlich meine, meine Erfahrungen auch, auch noch weitergeben zu dürfen. Und das erlebe ich fast bei allen diesen äh, Kollegen und Kolleginnen als als eine unglaublich existenziell bereichernde äh, äh, Aufgabe dann. Mhm.
0: Ja. Und damit bist du ja auch mit der Art und Weise, wie du jetzt ähm, einen Schritt zurücktrittst oder, wie du sagst, die Form transformierst, ja auch Vorbild für andere, die dich ja auch mitbekommen. Und ich denke mal, äh, ihr habt bestimmt auch einen Kreis, der auf euch guckt oder ein Netzwerk oder eben deine Kunden. Damit bist du ja auch ein Beispiel
1: für so einen Transformationsprozess. Ich hoffe sehr. Also ich würde es mir wünschen. Ähm, bei mir kommt ja noch diese Besonderheit dazu, dass mein Name ja auch noch den mhm. Firmennamen darstellt. Dann, ja? äh, vor 25 Jahren war ich unglaublich stolz darauf und heute denke ich mir auch, hättest du lieber einen anderen Namen mal gewählt. <lacht> Aber es ist so wie es ist und ich glaube allmählich beginnt es auch, dass dieser Name tatsächlich jetzt auch sich so, so auch äh, emanzipiert und sich von, mir, sich von mir auch dann wegentwickelt. Das ist dann nun mal ein Name. Ähm, ähm, oder ja, hoffentlich dann irgendwann auch mal eine Marke. Und aber das natürlich doppelt, ist natürlich nochmal eine doppelte Verstrickung dann, wenn sozusagen immer auch dein eigener Name dann nochmal kursiert. Das ist mit anderen Unternehmen vielleicht leichter. Aber ich habe zurzeit auch einen Familienunternehmer äh, im Sparring, der damit ganz schön zu kämpfen hat, sein Lebenswerk so der letzten fünf Generationen dann abzugeben dann, ja, und einen fremden Manager dann nach sich da einzustellen. Aber ich glaube, bin fest überzeugt, die Chance sind deutlich höher, äh, als es noch zehn Jahre zu machen und sich durchzukämpfen. Ähm, aber es braucht nochmal ein anderes Bewusstsein. Und deshalb ist diese Arbeit, vor allen Dingen auch, wenn ich dann die Chance habe, mit den jeweiligen Familienstämmen dahinter, mit den Eigentümerfamilien oder mit den Aufsichtsräten dahinter, tatsächlich auch noch einmal zu beschreiben, wen braucht es jetzt an der, an der Gestaltungsspitze dieser Organisation. Oder eine weitere Konsequenz ist sogar darüber, nicht nur nachzudenken, welche Personen brauchen wir dort, sondern welche Organisationsstruktur brauchen wir in der Zukunft und würde uns als Unternehmen möglicherweise in eine neue Zukunft hineinführen. Also auch wir bei, bei der Köninger GmbH sind am Überlegen, ähm, dass wir in den nächsten Jahren auch eine beteiligungsorientierte Struktur aufbauen und eben auch nicht äh, auf dieser alten Ideen äh, des, des Besitzes oder des Eigentums auf eine Person bezogen äh, bleiben. Also auch das sind Dinge, die gehören für mich zu diesem Rollenwechsel mit dazu. Also nicht nur über Personen, sondern tatsächlich dann auch über, über Aufstellung, über Struktur, über Beteiligung, über Eigentums- und Verantwortungsgemeinschaften äh, nachzudenken. Das ist äh, auch ein Teil, in meinen Augen, einer gesellschaftlichen Entwicklung.
0: Mhm. Und dazu habe ich jetzt ein Beispiel, das mir selbst in den Sinn kommt, von einer Kundin, ähm, die hat nämlich eine Gemeinschaftspraxis als Ärztin gegründet ja. und ist da gerade dabei ihre letzten fünf Jahre zu planen und wir waren bis jetzt im Prozess immer wieder nur in den Rollen unterwegs, die die unterschiedlichen Ärzte in diesem Gefüge haben und gleichzeitig ist jetzt mein Impuls aus unserem Gespräch heraus, sie mal neben ihre Organisation zu stellen und nicht mhm. zu fragen, was möchte sie in der Organisation, sondern zu fragen, was braucht denn die Organisation, um einen guten Transformationsprozess zu vollziehen. Ja. Ja. Und so ist ja auch das gemeint was du gerade ansprichst nämlich ähm, welche strukturen und systeme braucht es im hintergrund damit nicht äh, eine person mit einer rolle sehr stark in den vordergrund kommt sondern eher die funktionalität einer rolle oder die, das funktionieren eines vergütungssystems im vordergrund steht ja und nicht so sehr ja. ähm, die, die die personenbezogene aufgabe spannend
1: ja ja und davon bin ich auch überzeugt, Oliver, dass es, dass neben dieser reinen Personenfrage, was ist mein richtiger Platz und, und wie, kann ich, ähm, wie kann ich, mir auch nochmal weitere, ähm, weitere Türen und Dimensionen auch eröffnen. Ich merke immer mehr, wie eben diese, diese gesellschaftliche Fragestellung, nicht nur der Selbstverwirklichung, sondern der, die Fragestellung, wo können wir unseren Beitrag und unseren Dienst leisten, ähm, in, 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 was unseren gesellschaftlichen Platz angeht, dass es immer eine größere Rolle spielt. Und ich wäre da eher auch, äh, auch äh, immer entschiedener und auch äh, eindeutiger zu sagen, dass auch die Art und Weise, wie wir zurzeit Organisationen äh, ausgestalten, dass das äh, nicht das Ende vom Lied ist. Wir brauchen, wir brauchen fluidere Organisationen, wir brauchen schneller Organisationen, wir brauchen auch weiter humanere Organisationen. Und das, war womit wir gestartet sind, dieser Rollenwechsel, das sind ja im Regelfall die starken, die sichtbaren, die präsenten Figuren. Und die haben für mich nochmal eine doppelte Verantwortung, sich zu, sich zu fragen, ist das, was wir als Unternehmenszweck, als Ziel, als Struktur und als Prozess haben, ist das, liefern wir wirklich einen Mehrwert für das, was es eigentlich die Zukunft braucht? Ich sehe da, ich sehe da eine, eine immense Veränderungspotenzial auch und spüre auch in der, in der zurückliegenden äh, Generation einen hohen Druck und auch eine große Lust, da mitzugestalten. Und das ist das, was ich glaube und hoffe, ähm, jetzt so in, in meiner in, in letzten beruflichen Phase. Da noch, da noch ein Stück weit äh, beitragen zu können dann. Also mit den Menschen, auch mit diesen starken Figuren, mit diesen Gestalterpersönlichkeiten dann, tatsächlich zu fragen, nicht nur, wo geht deine persönliche und existenzielle Reise hin, sondern was hast du für Möglichkeiten mit deiner Kompetenz, mit ihrer, mit ihrer Unterstützung, dann am Unternehmen, äh, an, an den Systemen und Prozessen dann mitzugestalten. Beispiel, wenn ich da, der, der Familienunternehmer, von dem ich dir ja äh, gesprochen habe, der ist tatsächlich dabei, jetzt nicht nur zurückzutreten dann in, in den, in den äh, Beirat in dem Fall und, und die Geschäftsführung neue, sozusagen neu zu besetzen, sondern tatsächlich als, als erste Botschaft und als ersten Auftrag für die neue Geschäftsführung darüber nachzudenken, wie eigentlich das... Führungsmodell und die Führungspyramide der Zukunft ausschauen soll, weil er glaubt, er hat es jetzt 25 Jahre lang auch gemacht, aber er glaubt, das ist, er hat es zu einem, zu einem Ende geführt und er glaubt nicht, dass es auf die Weise weitergeht. Es braucht viel mehr, auch in dem Fall viel flüssigere, viel beweglichere Führungsmodelle und er hat die, sogar diesen Geschäftsführung äh, nahegelegt, das ganze pyramidale Struktur nochmal in Frage zu stellen, was die Zukunft dieser Organisation angeht. Mhm. Und das freut mich dann zu hören, wenn jemand da einen Rollenwechsel vollführt und aber noch seine Impulse, seine Erfahrungen und seinen Mehrwert reinwirft, zu sagen, nicht nur ich muss mich verändern und habe mich verändert, sondern was heißt das dann auch für, für die Menschen, für die ich viele Jahre Verantwortung hatte, und aber auch, was kann ich hier gesellschaftlich noch für einen Beitrag leisten? Das macht mich, sehr,
0: macht mich sehr zufrieden, ja. Und da schließt sich ja auch der Kreis zu dem Start unseres Gespräches, nämlich dass ja auch die unterschiedlichen Rollen, die es gibt, wie jetzt eben bei einer Geschäftsführungsrolle oder bei einer Vorstandsrolle, die ja auch beeinflusst wird von den Organisationsstrukturen und den Führungsmodellen, die ja. alle im Kopf haben. Ähm, dementsprechend ist ja auch klar, dass bei einer Pyramide jemand sehr stark festhält an einer Spitzenposition. Ähm, andersrum, wenn die Organisation fluider gebaut ist, dann wird vielleicht an den Fragestellen einer Rolle auch früher stattfinden. Auch von ja. außen als Erwartung an diese äh, Rollenfunktion oder an die Person, die die Rolle inne hat. Ja. Ähm, dementsprechend bedingt sich es ja auch gegenseitig und man findet in der Organisationsstruktur oder in der Art, wie Führung gelebt wird, dann auch. Ähm, genügend Beispiele, ähm, äh, bei denen Rollen schneller oder ja. langsamer gewechselt werden. Und gleichzeitig taucht die Frage dann auch wieder auf, wenn jemand an der Spitze steht, ähm, welches Erbe möchte derjenige hinterlassen, auch ja. im Sinne der Führungskultur. Ja, genau. Es bedingt sich. Ganz genau.
1: Und das Spielen dann am Ende, auch das ist so eine Erfahrung, ich habe wahrscheinlich typischerweise jetzt auch von, von diesen vier, fünf Mandaten im Bereich Rollenwechsel im Exekutivbereich. Es sind alles Männer. Ja. Mhm. Und, und auch das ich glaube, dass auch dieser äh, Diversitäts, Inklusions und auch Feminismusgedanke braucht in meinen Augen auch in dieser Frage des Rollenwechsels muss da in meinen Augen auch noch mal viel deutlicher herausgearbeitet werden. Und zu schauen, wie können, wie können Frauen, bleiben wir mal dabei, tatsächlich einen ganz anderen Platz in diesen, in diesen, ja, in diesen neuen Strukturen dann äh, auch einnehmen. Weil davon bin ich überzeugt, dass das nochmal in vielerlei Hinsicht andere Organisationen herbeiführen würde, andere Entscheidungen äh, mit sich bringen würde, als die heute in sehr äh, männerdominierten äh, Organisationen passieren. Ja. Mhm. Ja, da gibt es ja auch schon ein paar Frauen, die in Vorständen sind, die gute Beispiele
0: sind. Gott sei Dank. Vielleicht auch Vorbilder für die weiteren Generationen, genau. um solche Positionen einzunehmen. Genau. Gibt es denn, um so ein Stück den Bogen auch für unser Gespräch langsam zu schließen, gibt es für dich eigentlich Vorbilder, auch als Unternehmer oder ähm, in ihrer Rolle, da sich zu transformieren, auch im höheren Alter?
1: Ich kann... Tatsächlich jetzt gar nicht einzelne, einzelne Namen nennen. Ähm, ich habe das große Glück, mit, wirklich mit etlichen Unternehmerpersönlichkeiten immer wieder sehr eng und auch sehr, sehr vertraut zusammenzukommen. Und mein Weg ist tatsächlich ähm, ein Modell lernen von... Also mein Lernweg ist immer ein Modell lernen von anderen. Okay. Aber nicht im Sinne von, so will ich werden, sondern mit diesem Impuls, mit diesem Gespräch, mit diesem Artefakt, mit diesem Verhalten, ähm, das macht was mit mir, da passiert was mit mir. Das hat weniger dann mit der Person zu tun, sondern eher, was nehme ich wahr, was höre ich? Und das ist meine Art zu lernen dann. Also es ist, es ist ein Lernen von anderen. Ich glaube, dass ich einfach äh, am Ende... In meiner Arbeit auf den Schultern von, von, von vielen Dutzend Menschen stehe, ja, äh, wo ich mich manchmal frage, was habe ich wirklich dazu beigetragen und mein Lernprozess ist tatsächlich eher dann, sie in der Arbeit zu, zu beobachten, äh, die Haltungen zu verstehen, auch die, die Dringlichkeit, die Dringlichkeit der Veränderung tatsächlich hier wahrzunehmen. Und dann mir meine eigene Sinnfrage für mich und meine Familie und für, meine, für mein berufliches Umfeld neu zu stellen. Also es gibt nicht die eine Person. Es ist eher das Beobachten, das in Kontakt gehen, das, äh, das Nachvollziehen. Aber auch immer dieses, es muss dann am Ende auch für mich eine Stimmigkeit ergeben. Weil Modell mhm. jetzt in meinem Alter, also das Modell gibt es da nicht. Nein, das kann ich nicht beschreiben, genau. Okay.
0: Ich glaube, es ist schon durchgeklungen, wie du deine Haltung selbst wahrnimmst, auch in deinem eigenen Transformationsprozess. Aber jetzt zum Abschluss unseres Gespräches, was wäre deine Botschaft für all die, die in so einer Rollentransformation stecken? Ja. Deine prägnante Botschaft. Was möchtest du ihnen zurufen?
1: Ja, ich glaube, für mich sind es, sind es eine oder so zwei Stichworte, die ich gerne zurufen möchte. Das eine ist, ähm, eine ehrliche Bestandsaufnahme, mhm. also sehr ehrlich, auch, auch streng, ehrlich mit sich zu sein. Wo, wo kann ich noch Dinge, Menschen und Themen bewegen und wo stehe ich möglicherweise aber auch der, der Veränderung im Wege? Das ist für mich der eine Teil. Und der andere Teil, ich glaube, dass jeder von uns eine Musik in sich trägt, mhm. ähm, und ich glaube, dass es darum geht, mehr diese eigene Musik äh, nochmal zu hören und, und dann äh, den Blick nach vorne zu richten und nicht auf diesen Lärm von außen äh, und auf diese Gespräche und Impulse und Schubser. Ich glaube, für ein, in einem Rollenwechsel ist erstmal wichtig, immer wieder auch Nein zu sagen, nicht, nicht zu schnell Ja zu sagen auf diese Einladung oder auf jedes Angebot oder das wäre noch mal eine spannende Aufgabe. Das wäre ein tolles Projekt und das wäre ein fantastisches Unternehmen. Ich glaube, mein meine Empfehlung wäre da eher eine sehr nüchterne, ehrliche Bestandsaufnahme und dann die eigene Musik in, in sich noch mal zu hören, was noch mal, was noch, welche noch gespielt werden sollte. Und dann glaube ich, dass und und die die ist da. Das weiß ich. und die Musik klingt oft ganz anders als das, was die Menschen dann äh, ja, 20 Stunden am Tag machen. Und äh, das, glaube ich, wäre ein Weg. Und es geht immer nur, nach meiner Erfahrung, es geht immer nur auch äh, im Dialog. Es gibt, diese Prozesse sind für sich im Kämmerchen nicht zu bewerkstelligen. Seien sie schmerzhaft oder seien sie auch beglückend, aber das geht nur im Dialog. Und dann, äh, dann ist es machbar.
0: Das ist ja auch das, was wir im Coaching tun und ähm, das ist das, was, wenn ein schöner Prozess passiert, dann kommt die Musik der Personen auch noch lauter zum Klingen und ja, sie genau. hören sie wieder. Manche hören sie ja dann manchmal zum ersten Mal, manchmal äh, mal wieder und ja. manchmal dann muss man ihnen einfach die Möglichkeit geben, die Musik wieder lauter drehen zu können. Ähm, ganz genau. Das sind ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen, unter denen Menschen dann stehen. Genau. Ein Manchmal Bild. müssen
1: sie über den, über den Tinnitus hinaus, müssen <lacht> ja wieder gehört werden. dann. Aber das ist so tatsächlich. Der Tinnitus ist dann oft dann so diese, diese Stimme, die alles überlagert. Ja. Und dahinter, dahinter gibt es aber diese Stimme. Ja. Und die Leute wissen ganz genau und ahnen sehr wohl, was dann äh, noch an ja, an Musik und an Bewegung und an Tanz möglich ist. Aber sie ist oft leise oder, wie du sagst, manchmal schon über Jahre, Jahrzehnte nicht mehr gehört. Und das ist aber dann auch ein schöner Prozess. Wenn die Stimme rauskommt und die Stimme und die, die Musik gehört wird, dann, dann, verändern sich, dann verändern sich die Rollen und dann verändern sich die, die Plätze. Und das ist eine sehr schöne Arbeit mhm. auch, ja.
0: Vielen Dank, Volker. Danke für deine Einblicke sowohl in dein eigenes Unternehmen als auch in deine Arbeit mit Top-Unternehmern ähm, oder Executives. Ich wünsche dir, dass du deine eigene Melodie ähm, laut hören kannst in den nächsten Jahren. Und äh, ich bin gespannt, was sich noch für Türen für dich ähm, aufmachen und äh, welche aufgehen. Danke fürs Gespräch.
1: Danke dir. Vielen Dank, Oliver. Hat mir Spaß gemacht, auch sich selbst dann nochmal zu reflektieren auf diesem Wege auch. Und äh, ja, bin gespannt, was, äh, was das vielleicht für andere auch äh, einen Impuls bedeutet. Bin mhm. gespannt. Alles Gute, vielen Dank, Oliver. Danke. Ciao, Volker.
0: Danke fürs Dabeisein bei dieser Episode. Schön, dass du Teil der Freihändig-Community bist, die mittlerweile über 4.000 Abonnenten umfasst. Was hat dich an dieser speziellen Episode begeistert oder vielleicht auch nachdenklich gemacht? Erzähl es gerne weiter und teile die Episode. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir. Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Verändern. Dein Oliver